0: Ainda nessa abordagem aqui do Jornal Dourado, para entender um pouco como vai se desenhar essa relação do novo governo a partir de janeiro, algo que já está acontecendo de alguma forma nesse momento de transição, mas pensando em alguns setores com que o PT tentou conversar, estabelecer contato desde a campanha, a gente conversa com o Zé Santana, que é advogado, professor da Universidade Federal de Sergipe e fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raça, e também a todos os rádio da Réa Dourado.
0: Doutora, eu queria começar com uma pergunta de panorama para o senhor nos apresentar. Como é que, especialmente os evangélicos, e eu faço a ressalva que o senhor inclusive faz quando conversa conosco aqui, que a gente está falando de um grupo bastante plural, né? Como Isso. é que esse setor é, acompanhou a eleição e especialmente a vitória do agora presidente eleito Lula e qualquer tipo de aproximação ou interlocução que deve ter a partir do ano que vem?
1: É, tendo em vista essa premissa né, da diversidade do, do público evangélico, né, a gente entende que o sentimento geral, seja por exemplo nas igrejas pentecostais ou nas igrejas mais tradicionais né, chamadas históricas é de que tivemos um processo eleitoral muito acirrado havia uma perspectiva né, e um desejo em geral dos evangélicos que o presidente Bolsonaro vencesse a eleição porque a sua agenda é mais coincidente com uma agenda é, moral e ética dos evangélicos, mas isso não aconteceu. O sentimento é, hoje é de ora, se Tribunal Superior Eleitoral se a Justiça Brasileira confirma que as eleições ocorreram é, dentro do que diz a Constituição e as leis. Então temos um candidato que é o vencedor, que é o presidente Lula. Então os evangélicos em geral, eles têm esse sentimento de respeito à ordem, né, de respeito à Constituição, ainda que né, haja um sentimento geral de tristeza com a derrota do presidente Bolsonaro. Então, ah, é natural que, uma vez assumindo o poder, eh, se busque dialogar com o presidente eleito. É isso que se espera em termos de maturidade das nossas principais lideranças evangélicas.
2: Duziel, uh, na avaliação do senhor, por onde poderia começar esse canal de diálogo e deveria partir do presidente, ou do presidente eleito, ou poderia partir das lideranças, enfim, quais seriam os mecanismos para esse diálogo ser aberto?
1: Olha, eu acho que é importante que a autoridade principal, no caso o presidente eleito, ele busque esse diálogo, né, e inclusive, é, historicamente, é, esse diálogo né, dos outros é, Dez, 15 anos ele se deteriorou, tendo em vista o discurso que alguns integrantes do PT têm com relação aos evangélicos. Então, o presidente eleito ele deve buscar chamar as lideranças das principais igrejas e mostrar, inclusive, que o governo Lula não vai ser aquilo que alguns desses membros né, do Partido dos Trabalhadores dizem que vai ser. Então você já tem aí vídeo, por exemplo, do Genuíno, né, falando coisas que ah, os evangélicos é, é, têm aversão. Né? A própria Gleisi Hoffmann, presidente do partido, entendo que ela não foi é, muito prudente em responder ao Bispo Maceiro daquela forma. Se ele, se ele dá uma entrevista ou, ou informa, que quer é, perdoar o presidente Lula, etc., é, você pode fazer crítica um, de um modo ou de outro, mas, olha, uma liderança importante está buscando um diálogo. Então, você não deve é, continuar no palanque. Eu tenho a impressão que o presidente eleito, ele não vai fazer isso, né? mas ah, é preciso que ele dê é, o pontapé inicial para chamar essas lideranças e conversar e dizer... Qual é o tipo de governo que o PT vai implantar no Brasil a partir de 2023? Vi muito atentamente o discurso da Vitória em que ele falava do governo para o Brasil e não para o PT. E eu acho que é isso que as lideranças evangélicas estão esperando.
0: Os evangélicos estão representados no Congresso? Tem uma bancada expressiva de parlamentares no momento em que o governo... Futuro, inclusive, tenta negociar a busca de uma aprovação de uma PEC aí para bancar esse Auxílio Brasil de R$ 600,00 em 2023. Essa aproximação ou reaproximação com o segmento evangélico esbarra em algumas animosidades, você citou algumas delas, né? A presidente do PT, Gleise Hoffmann, trocou farpas com. O, o bispedir Edir Macedo, depois do segundo turno, o bispo, enfim, apoiou o presidente Bolsonaro, mas disse que poderia perdoar Lula. Como é que esse tipo de animosidade é, também vai pautar, é, talvez, uma relação mais desgastada do que, por exemplo, no primeiro mandato de Lula, no Congresso, especialmente para essas pautas importantes que também têm apelo dentro do eleitorado evangélico?
1: Então, eu, eu escrevi um livro em 2012 que analisava um pouco a era do PT no governo Lula e Dilma. E eu me lembro que o primeiro governo Lula, ele foi um governo estratégico, porque do ponto de vista da economia, ele não mudou os pilares que ex existiram no governo FHC, né? então isso deu um sinal positivo ao mercado. E do ponto de vista, por exemplo, das pautas morais, o primeiro governo Lula não tentou, é, fazer dar um cavalo de pau, né, em, em, em ideias, ah, em temas que são muito caros, né, para os evangélicos, sobretudo as pautas morais em geral. Por que, que certamente ele fez isso? Porque sabia que haveria uma forte oposição. Ora, Agora, a situação é semelhante, mas do ponto de vista da possibilidade do PT né, é, estabelecer novas pautas, novas ideologias, é ainda mais improvável, porque nós temos um Congresso que ele é decididamente centro-direito. Então, eu imagino que o presidente Lula, sabendo disso, né, vai resgatar exatamente a sua estratégia do primeiro governo, né? o governo grande embate entre evangélicos e o PT começa no final do segundo governo Lula e se estende até o governo Dilma. Porque é de se é, alertar, e o PT sabe disso, que nenhuma pauta moral tem condições de ser modificada nesse próximo governo Lula. Por quê? Porque não vai ter maioria no Congresso para isso. E mais que isso, várias lideranças evangélicas ou conservadoras foram eleitas, que tem um grande potencial eleitoral, um grande potencial de ajuntamento de pessoas. Então é muito difícil você se contrapor a isso. Então eu acho que o governo Lula, nas pautas morais, não vai querer modificar nada e se quer um diálogo com os evangélicos, vai chamar para perto para trabalhar junto aquilo que interessa ao povo brasileiro.
2: O, o senhor, na sua fala, fica parecendo que tem uma diferenciação entre o presidente Lula e o partido, o, o PT. O senhor vê claramente essa diferenciação?
1: Vejo claramente, né, porque ah, o, o presidente Lula, já na, na, na montagem da sua campanha, ele mesmo fez essa diferenciação, né, ao trazer para perto figuras como o Geraldo Alckmin né, e outros agora no segundo turno. Então, é isso que deve ser o fio condutor do, do próximo governo. E não tem outra possibilidade, porque o resultado das urnas foi extremamente desfavorável a certas pautas, e aí eu não me resumo apenas a pautas morais, mas pauta econômica e etc., né, do governo do PT. Agora, o PT tem quadros importantes no diálogo. Né? Lembro do ex-ministro Roberto Carvalho, que é sempre foi sensível e sensato com os evangélicos, ainda que uma vez ou outra tenha alguma, é, alguma frase que os evangélicos critiquem, etc. Mas ele é um ministro sério e ele procurou diálogo com os evangélicos. Né? Há outros quadros é, também é, não tão ligados ao PT, mas que estiveram, no governo Dilma, por exemplo, me lembro do, 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 do Beto Vasconcelos, que foi secretário nacional de justiça, também é, tivemos um diálogo importante ali com, com os evangélicos. Então, eu acho que essas figuras, a própria ministra Edili Salvat, outro quadro relevante que, que dialogou bem com os evangélicos, eu acho que essas pessoas devem dar o tom. Porque, ó, por exemplo, em relação à Najuri, nós trabalhamos a pauta de liberdade religiosa com a deputada Maria do Rosário. Então há, há sensatez no PT, há sensatez. Então essas pessoas é quem devem é, comandar ou buscar esse diálogo a partir dos comandos do presidente eleito.
0: A gente é, gostaria de entender também, eu não sei qual que é a representatividade que o senhor entende também que exista do pastor e deputado federal eleito Henrique Vieira, do PSOL pelo Rio, que é aliado do PT, ele avaliou que a aproximação que o governo Lula deve construir com a população evangélica é, não com o um foco exatamente nas lideranças midiáticas e poderosas, mas sim com o que ele chama de base evangélica popular. O senhor acha que é por aí que essa conversa deve começar? Realmente?
1: Eu acho que isso é um... É, eu respeito a opinião do, 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 do pastor Rick, mas eu acho que isso aí é um romantismo de esquerda que não... Que se coaduna com os evangélicos. Nós temos as igrejas principais né, do país, elas têm lideranças fortes, como então, a Assembleia de Deus, Há mesmo igrejas mais históricas, como é, presbiterianos, batistas, têm lideranças fortes. Por ter lideranças fortes, né, esse chamado denominacionalismo, né, que segmenta os evangélicos, Há toda uma construção que chega até a base. Então, é improvável um governo Lula dialogar com a base, com as pessoas somente. Não tem como. A não ser em temas que não sejam é, necessariamente ligados aos evangélicos. Mas, então, eu acho que o caminho não é esse. Né? Não há essa possibilidade. E o, o ponto é chamar a mesa, como o ministro Gilberto Carvalho fez várias vezes, essas lideranças e trabalharem nos pontos que convergem. Né? E, e nos que não convergem um ter respeito para que no nosso país haja uma pacificação.
2: Bom, é, a, a campanha eleitoral teve momentos duros, né é, complicados, é, em que é, chegou até a fazer discurso atribuído a Lula, que depois foi, o próprio presidente desmentiu, é, de fechamento de igrejas, ele alegou que a, na, no governo dele em 2003 foi a, a, feita aquela lei da liberdade religiosa, como para essas arestas que vieram também de algumas lideranças evangélicas?
1: Então, é, eu acho que o, o discurso, a gente vive uma era de fake news, né, ah, precisa ser mais olho no olho, né, ah, menos por imprensa e, e mais no diálogo institucional direto. Agora, existe aí uma, um recorte histórico de situações que envolvem o PT? e os evangélicos, que precisa realmente ser dirimido. Começando pelo próprio PT a admitir que isso aconteceu. Por exemplo, você achou um fechamento de igrejas. Ora, é sim verdade que o Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto de lei, aquele famoso projeto de lei pl 22 da homofobia, no qual, na sua primeira versão, se previa o fechamento, não só de igreja, mas de qualquer instituição, de um a três meses, se fosse é, é, caracterizado que houve o que ali se chamava de homofobia. Isso é texto expresso de um projeto de lei. Então, é muito mais é, salutar para o diálogo o PT dizer assim, olha, erramos. É fechar uma igreja ou uma instituição qualquer, uma rádio, uma empresa, o que seja. Por isso, não é o melhor caminho para o diálogo. Vamos criar políticas de persuasão racional para que não haja nenhum tipo de discriminação, não só é, contra homossexuais, mas qualquer outro tipo de discriminação. É, é tem que haver franqueza no diálogo. Né? E o PT entender e, e eventualmente reconhecendo, pedir perdão por esses erros. Porque os evangélicos eles se tornaram né, o segmento mais informado e politizado do país, da grande liderança até o pequeno lá meio da igreja. Eles conhecem isso porque foram bem informados. Então ah, saiu na imprensa ah, que era fake news. Não, isso não é fake news, era um projeto de lei. Não dizia textualmente igreja. Qualquer instituição era mais que igreja, mas estava lá. Então, é razoável que você construa uma proposta legislativa que preveja o fechamento de uma instituição? Isso a mim me parece que não é razoável. Agora, o PT precisa sentar na mesa e dizer: erramos aqui, erramos aqui, queremos consertar. Pronto, um diálogo começa assim.
0: Esse é o nosso convidado do Jornal Dourado, Zé Santana, advogado, professor da Universidade Federal de Sergipe e fundador da ANAJURI, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela conversa, sempre um prazer.
1: Igualmente, Carolina, Rassi, tenha um bom programa. Um abraço.
0: Até.